1: Bueno, en México hay 44 millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a la pandemia de COVID-19, de vulnerabilidad de distintos en, en distintos grados. Sin embargo, 44 millones de personas, bueno, se podrán ustedes imaginar que no no es eh, no es cosa menor. Eh, hay alrededor de 1837 municipios del país que tienen pues poca infraestructura que tienen una economía muy precaria, muy dependiente, por ejemplo, del comercio, ¿no? Y ahora que está todo cerrado, pues se podrán imaginar acceso muy limitado a medios de comunicación, eh, po una población indígena importante, y eso pues también dificulta en términos justo de, de la información que se les puede hacer llegar a ellos. Todo esto lo sabemos porque la UNAM desarrolló una un índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19 y para platicar sobre este está con nosotros en la línea el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Ana, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Igualmente, doctor, pues la verdad, muy relevante eh, haber localizado, eh, literalmente, eh, en términos geográficos, en dónde están las personas que a los que le tendríamos que estar poniendo una particular atención en esta coyuntura de, de pandemia, ¿no?
0: Sí, así es, somos un grupo interdisciplinario de diversos este, dependencias de la UNAM que nos unimos porque creíamos que era importante eh, sumar ¿no? con una herramienta que pudiera ser útil para tomar decisiones eh, de hacia dónde llevar en estos momentos la política uh -huh. este, de, de salud ¿no? eh,
1: qué fue lo que encontraron cuáles son algunos de los hallazgos que, que lograron encontrar en este bueno, en esta... bueno y
0: creo que lo más importante es yo, yo hay hay dos cosas muy relevantes uno uh -huh. es saber geográficamente cuál es la vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad en cada uno de los municipios del país, ¿No? Eso es, esa es la primera. Entonces, ya lo te, para todos los municipios del país tenemos, los tenemos clasificados en, en, en vulnerabilidad media, alta, muy alta, y crítica. Uh -huh. eh, la segunda parte importante es que eso se puede saber en eh, por qué sube o baja el grado de vulnerabilidad de un municipio. Uh -huh. Porque el, este índice está integrado por tres dimensiones, una de salud, una de demográfica y una socioeconómica. Uh -huh. Las tres contemplan variables diferentes. Entonces, claro. hay municipios que pueden ser vulnerables por la cuestión socioeconómica, claro. otros que pueden ser vulnerables por la cuestión este, de infraestructura, de acceso a, a, a infraestructura de salud, y otros que pueden ser vulnerables por una, dos o tres dimensiones. ¿no? Uh -huh. eh, y eh... tenemos toda esta información en un sitio este, en un sistema de información geográfica que puede ser consultado por el, por el público. Uh -huh. Entonces Yo creo que esa es la primera parte, que es muy, muy importante. Pero la segunda es ver cómo se correlacionan, o sea, cómo, se, sí, cómo, cómo están correlacionados estos grados de vulnerabilidad con la forma en la que ha avanzado eh, la epidemia. Uh -huh. Y lo que vemos en este sentido es que los municipios, por el momento, los municipios más urbanos, son los que están este teniendo, son los que tienen contagios en el momento, sí. y esos municipios son los los que tienen la menor vulnerabilidad. Claro. Eh, lo cual indica que las en las siguientes fases de la epidemia es muy importante cuidar a los municipios que aún no tienen contagios, pero que son mm. los más vulnerables.
1: Que además, eh, es lo, leía por ahí hace, hace unos días, decía eh, eh, alguien, eh, que, porque además así ha sucedido en, 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 en muchos lugares del mundo, eh, primero ataca a zonas urbanas, a, eh, a densamente pobladas, ¿no? y, y poco a poco el, el virus va, va yéndose al, 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 pues al campo, ¿no? a, la, a, las, a las áreas más rurales de los, de los países, en donde es quizá más difícil detectar, ¿no? en donde Exacto. es más difícil monitorear, en fin, hay un montón de retos ahí que, que quizá en las ciudades es más fácil controlar, ¿no?
0: Es más difícil detectarlo porque uh -huh. hay menos infraestructura de servicios médicos, pero, claro. pero además, si hay contagio, es mucho más difícil, este, eh, eh, procurar servicios de salud, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, de, muchos municipios que pueden tener una o dos clínicas, pero que en definitiva no tienen este capacidad de hospitalización, este, ni camas, ni este, ni respiradores, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que son, la, ni, ni, ni oxígeno, ¿no? Claro. Entonces, ah. en ese sentido, eh, en la medida que logremos que esos municipios no se contagien, eh, vamos a estar previniendo este eh, pues pues un malestar muy grande. ¿no?
1: Ahora, aquí hay un, aquí hay un tema, y, y, y justo ahora que ahora que lo dices así, eh, me, me, me llama la atención porque hemos estado escuchando las um, conferencias de la tarde del del subsecretario López Gatel eh, y propio el propio presidente López Obrador, en donde dicen que se va a empezar a abrir eh, el, poco a poco el país iniciando con los municipios en donde no haya contagios de COVID-19. Y el hecho de que no haya contagios hoy, básicamente lo que, lo que, lo que estamos viendo, eh, pues no quiere decir que no vayan a llegar los contagios y al revés. Quizás si uno empieza a abrir otra vez, digamos, o a relajar algunas de las medidas eh, en, en estos lugares, eh, pues llegue más rápido o llegue con más fuerza, no lo sé, ¿no?
0: Eh, así es. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo en este estudio... Es que se debe evaluar detenidamente esa posibilidad de abrir, eh, de, de levantar la contingencia en los municipios claro. que no tienen contagios, uh -huh. precisamente si no se ha controlado la epidemia en otros municipios. Porque en el momento uh -huh. en que tú levantas la contingencia en esos municipios, lo que promueves es la movilidad. Claro. Y si promueves la movilidad, entonces este promueves también la exposición.
1: Claro, claro. ¿Qué otra recomendación eh, hacen, doctor?
0: Pues eh, también en el sentido de, de la vulnerabilidad de, este, socioeconómica, pues es claro que los municipios más pobres del país son los que los, lo van a resentir más. ¿no? Claro. Eh, Esos son eh, municipios que tienen la, la menor capacidad de resistencia, pero también la menor capacidad de resiliencia, no, es decir, de, de regresar a su estado original. Uh -huh, Entonces uh -huh. creemos que eh, los programas de apoyo económico tienen que tener un enfoque eh, muy específico en los municipios más pobres que aún sin contagios este, van a tener un tiempo en términos económicos este, bastante difícil. ¿no? Entonces, okay. esa es una de las cosas importantes. Y la otra es la que tiene que ver con la migración. Eh, eh, identificamos eh, a través de, de estadísticas oficiales los municipios que tienen eh, mayor tasa, eh, de mayor intensidad migratoria que son los municipios que mayor probabilidad tienen de, eh, de, de retornos de migración, de migración sí. de retornos. Sí. Y dada este, da, dada el, el panorama internacional, sobre todo en Estados Unidos, pues esos, esos municipios, que también suelen ser los más pobres, claro. este tendrían mayor exposición al contagio, si no se toman medidas, sobre todo de, de, de prevención, de contagio, no es muy eh, dedicada específicamente a municipios que tienen altos altas tasas de inmigración.
1: O sea, tú dices gente que pueda regresar, no de Estados exacto. Unidos que, que se la está viendo negras allá, allá llegar ya llegaron al millón de contagios, no exacto. Este... Entonces
0: regresan a, regresan a, 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 su, a su a su pueblo a, a su municipios. municipio, uh -huh. este, con una mayor probabilidad de, sí. de estar contagiados.
1: Pues eh, la verdad muy relevante eh, esto que esto que hicieron eh, en la UNAM eh, un esfuerzo multidisciplinario les dejamos por supuesto la liga a través de nuestros perfiles de redes sociales para que la puedan consultar si ustedes si ustedes lo, lo desean me parece súper súper eh, relevante y pertinente verlo desde, pues, desde esta óptica no muchísimas gracias eh, doctor Manuel Suárez Lastra director del Instituto de Geografía de la UNAM buenas tardes
0: muchas gracias a ti Ana y a todos todo tu auditorio
1: un abrazo, buenas tardes.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.